0: Marcos, é a quarta vez que eu tô aqui, cara, e assim, quando eu falar três, todo mundo depois do três grita quatro, porque eu não sei se você vai ter um espaço de um ou dois segundos entre o dois e o três, cara, entendeu? Claro que não!
1: Cara, mas é, é uma contagem tipo do relógio. Não, cara. É um
2: Mississippi, dois Mississippi, três.
0: Não, cara, às vezes você quer criar um momento de tensão, você demora mais,
2: cara. Eu não acredito que hoje a gente vai brigar por causa do três, cara. A gente briga ah. provavelmente por causa da ordem. A gente vai brigar por causa do três, cara. É novidade, né? Tá variando. <risos>
3: Thank John. Move it, it's getting ugly out there. I mean, I'm already pregnant, so what other kind of shenanigans can I get into? I'm a survivor living in New York City. So what are you proposing? It's simple. Kill the Batman.
4: Hancock! -ha! What, boy? Bad guys! me We
3: are a fraternity of assassins, the weapons of
2: fate. Hey,
4: Guerreiros em guarda,
2: eu sou Marcos Moreira, eu sou Thaís Freitas,
0: eu sou Clemerson Ruivo, eu sou Rafael Mota
4: e eu sou Fábio Moreira.
2: E esse é o Sabrina Nós Podcast. Hã?
1: A gente veio aqui pra pegar emprestada a Máquina do Tempo do Team Blue, lá do Machine Cash. Obrigado, meu amigo. Um beijo no seu coração pra voltar 10 anos no tempo. E provar que é tudo se repete. Que a vida é um ciclo.
0: Ou que 2017 foi uma homenagem a 2008.
1: Quase. Claro. Pois é. Como vocês podem ver, a gente vai falar dos filmes do ano de 2008. Mas que tipos de filmes? Everyone! cada um foi lá no mar de 2008 pescou um filme e é isso aí, cara.
0: Você contou quantas produções tem nessa pauta aqui? Ah, não, não contei. Bom.
3: <risos> OK.
2: Você está ouvindo? Sabre na nós. Eu já vou começar com o pé na porta falando do meu filme preferido de 2008, que na verdade é uma animação, foge um pouco daquele, porque o resto da minha lista é quase tudo terror, mas esse <risos> é animação, porque Previsível, é, previsível. É a animação, é o óleo. Oh. Esse filme, ele tem qualidades, assim, que são difíceis de, de descrever, porque ele é singelo e ele me lembra muito, muito um filme mudo, assim, porque quando eu era criança eu gostava muito de ver filme do Chaplin, uhum. e, e ele me lembra, assim, quase tudo no filme me dá uma impressão de um, de um filme do Chaplin, assim. A história e a animação é muito bonita. Ele vem daquela
4: nata do filmes da Pixar, né? Que é Wall-E, Up e Ratatouille. Eu não sei qual é a ordem, mas esses três é são... Tem aquela nata
0: que não vende brinquedos, isso que você quer dizer. É,
2: aqueles que não venderam brinquedos. Né? <risos> <risos> Talvez seja
4: por isso que eles saíram desses filmes que... Eu acho que são os filmes que os adultos mais gostam, né?
0: Sei, bicho. Eu gosto de todos os filmes da Pixar, assim. Não, não tem nada que eu fale que é ruim. Mas eu acho que esses três, assim, que você citou, e agora juntando com esse novo coco, são filmes que são... não são infantis, cara.
1: É, esse é filme pra adulto assim, a roupagem é infantil, mas a, o tema é bem, é muito mais pro adulto entender do que pra não criança. Não criança ficar a criança, vai ficar se ligando. não
3: é. tanto tanta criança assim. Uhum.
2: Tem alguns da Pixar, que mesmo a parte da história sendo mais voltada para adulto não sei, as cores, criança gosta de cor criança se hipnotiza com cor, uhum. gosta de brinquedo entendeu? Aí ah, até algumas coisas acontecendo umas piadas escatológicas, ainda dá pra escapar só que o óleo, acho que nem as cores, cara ele não tem tanta cor assim. Não tem, tem é por
1: Ah, tem sim, cara, na nave espacial ah. todo mundo de vermelho, aí daqui a pouco alguém fala que é pra usar azul, aí tipo, pá! muda de cor, assim, aberrantemente.
0: Mas, mano, eu, eu acho que se você desse esse filme na mão do James Mangold e mandasse ele fazer uma versão noir, ele iria fazer um bom filme também. O Oli hum, funciona entendi. em preto e branco e mudo, cara.
1: Até porque 80% do filme é sem uma lógica de, de voz, né? Tipo, é praticamente mudo. A introdução
4: não tem narração, não tem nada. É só nada. uma narraçãozinha em off e vamos lá.
0: E triste, né? Porque a hora que tira aquele zoom e mostra ele sozinho naquele universo ali, zoado, cara, chega Dá um aperto até.
2: Aquela cena deles dançando no, no espaço, acho que é uma das coisas mais lindas que eu já
4: vi assim uhum. Fantástico, né? E a gente não comentou, né? É a versão do, do Windows, que é o Wall e a Iva é o Mac, né? Todo bonitinho. <risos> <risos> Canais comuns.
0: Aqui é um filme que eu me identifico demais, cara. Meu nome não é Johnny. Ei,
1: caraca, que, que história é, é essa? Se explica, que explica porque aí, pegou porque mal. Porque, senão eu vou
2: ligar.
0: porque meu nome também não é Johnny, cara. Ah,
2: nossa. puta <risos> coincidência, hein? Caraca. Cara, aí, ó.
0: Não, bicho. Filmão um brasileiro, Celton Mello ali, vivendo o que todo filme brasileiro mostra, que é um drogado se dando bem e se dando mal ao mesmo tempo, cara. Mas o filme é foda, cara. O filme é foda. Pra quem não lembra, conta a história de um ex-traficante do Rio de Janeiro, foi preso, ele é uma história, baseada em uma história real, dos anos 80, mas era um traficante que ele não tava afim de ficar rico, não. Ele tava afim... Ele até diz no filme, né? Um amigo dele fala que ele quer... Ah, eu quero guardar um milhão de dólares. E o Johnny, que é o personagem de Santo Melo, fala que não. Ele quer gastar um milhão de dólares. E ele faz uhum. um bom esforço pra isso, cara. E é bom, uhum, cara. E é esse filme é bom.
4: É mais um filme que romantiza uma história que não deve ser muito valorizada, né? É aquela brincadeira brincando com coisa errada, né?
1: Não, não é exatamente brincando com coisa errada, é meio a marca registrada dos filmes brasileiros. Eles dramatizam a miséria do Brasil, que é favela, drogas. Sim, mas faz com que até hoje a gente
4: torça um pouco pros bandidos, né?
2: Uma dúvida que eu tenho, porque eu não vi esse filme, a Cleo Pires. Consegue hum. fazer outro personagem sem ser Cleo Pires nesse filme?
0: Eu nem lembrava dela. Hum,
2: não, ah, ela
0: é a Cleo Pires.
2: Ah, tá, tá. Só pra confirmar, então, tá. É
0: não vi defeito isso.
3: Tinha muita cor, né? Então eu vou falar de um filme que tem bastante cor. Eu vou falar de Speed Racer. <risos> <risos> Eita!
1: Ah, meu Deus, peraí, eu estou tendo epilepsia agora, nesse momento.
3: Speed Racer aqui é o um live action, né? Baseado no, no, naquele desenho, né? Dos anos. É, começou nos anos 60. Acho que, que início dos anos 70, não lembro direito. Que também era baseado uhum. no, no mangá né, de 60 de um corredor, né? Mais ou menos parecido com uma corrida maluca, né? Só que em, em anime.
1: É uma coisa meio retrofuturista nos quadrinhos, Exato. né? Mas nesse filme é tipo é extrapolado a última potência é, do, do futurista, sim, né? Cara, ele, ele,
0: Eles não conseguiram adaptar muito bem a trama, nem o estilo do desenho, assim, pro anime, mas as
3: falas eles conseguiram, né? Sim, as falas conseguiram, mas uh, acho que uh, o filme tem um estilo próprio, cara, sei lá, é. e combina bastante com, com os diretores, né, com as diretoras, né, as irmãs de White House. É, naquela época ainda eram irmãos.
2: Sem a é controvérsia, tipo, Cara, esses
0: dias, esses dias eu tava comentando sobre esse filme, cara, e eu acho que ele foi o seguinte, as irmãs queriam muito fazer Speed Racer, eles fizeram Matrix, pensando assim, vamos fazer um filme tesão, que vai dar dinheiro pra gente ir lá e cagar com o Speed Racer. Daí <risos> eles conseguiram daí eles, cara, o plano deles funcionou, só isso.
4: Mas sabe que eu levei tanto tempo pra assistir esse filme porque falavam tão mal e quando eu assisti eu esperava uma, tão ruim, um filme tão podreiro que eu falei, cara, é divertido. Só não é assim, nada nem Matrix, nem parecido com o desenho original, né?
3: É, eu não acho, tipo, é uma trama de corrida. Nossa, que trama de corrida. Porque, tipo, é baseado no desenho, né? Que você tem muito, muito pouca coisa né, pra tirar dali. Sim, você pode adaptar, você pode pegar o roteiro, colocar é, é, coisas a mais nas histórias de pessoas mais em volta, né? Só que eu acho que não sei se realmente ia dar graça né, pro Speed Racer você deixar um pouco ele mais sério, sabe? Acho que o é um filme que não é, não é tão ruim assim, eu não acho esse filme tão ruim.
1: E assim, eu nunca li os quadrinhos, mas do desenho animado, você pode botar a história que você bem entender, porque os desenhos é. mostram corridas e gente fazendo
3: caras e pra bocas. Pra mim, o legal do Speed Racer era aquele carro dele, o Match 5, que ele fazia as paradas todas, ele destruir os outros carros e tudo. E tudo isso tem no filme, entendeu? Você colocar, é, se para pra mim, colocar negócio de, ai ah, trama familiar no filme do Speed Racer certo? cara, pra aí, mim porra. o legal era o diálogo o
0: diálogo do Speed Racer era tudo que o Fábio queria quando a gente gravasse um podcast, que alguma coisa mais ou menos assim, então o cara vai falando tudo ele vai emendando isso. uma coisa na outra, ele não deixa espaço para ninguém tem que pensar em... e daí na hora de editar tá tudo juntinho, facinho de separar, cara, e cada um uhum. fala uma <risos> vez cada. Para ritmo, de cada, entendeu? É, 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 assim
4: é muito impressionante, cara, <risos> mas cara mas o anime é assim mesmo, um cara o filme é nesse ficou ritmo.
0: assim, cara, o filme eles fizeram nossa, isso nossa, mas peraí,
1: não. vocês não conseguem respirar pra, pra ver o filme dele. Esse, cara, você fica alucinado, né?
0: A edição de som tirou todas as pausas em silêncio.
2: Pra mim, o excesso de CGI, cara, me matou. Eu não consigo levar esse filme a sério. Ah, mas não é pra levar a sério. Eu é não consigo uma animação, entrar na história, cara. cara. Eu não consigo entrar na história. Logo nas
4: primeiras corridas, você vê que não tem física, não, nada respeita a lógica. Não, então, mas assim,
2: deixa eu, deixa eu lá. reformular. Não é levar a sério. Eu não consigo entrar na história. Não, não tem imersão.
1: Na verdade, você, você achou tão um fantasioso que você nem então, mergulhou me nele. É isso que eu né, ia né, falar. Mesmo.
2: A história
1: é correta. Corrida, é pois aquela é.
4: maluquice, é poder fazer tudo.
1: Mas o mundo de Speed Racer é exatamente isso. Tanto que ele nem tem nome. Ele é o Speed Racer.
0: Mas é porque o sobrenome da família é Racer. E o nome dele é Speed. Ah, isso então, aí. Sim, sim. Aí,
1: meu Deus, cara. É, é o pai e a mãe e a macaco. Isso é um macaco,
3: apelido. Tá lá no registro. É o é macaco. <risos> pra mim, do pai, a mãe é irmão e a irmã e o macaco. <risos>
4: provando que o mundo gira, gira e chega no mesmo lugar, eu vou puxar um filme que me lembrou muito. Um filme que tá indicado ao Oscar desse ano, Lady Bird. Eu vou falar de Juno. Ah, Juno é feita pela Ellen Page. O que ela fez antes disso?
2: Ela fez aquele hard candy. Fez ela já tinha
4: feito X-Men. Ela era aquela que passava pelas paredes, né? *Kit Pride.
1: É... Não foi ela que fez Minanama.com? Então,
2: hard candy é sim, esse sim. daí.
4: Do... É, caraca, isso Vamos, vamos muito matar marido.
2: o pedófilo.
4: É. <risos> <risos> em Juno também tem Michael Cera, fazendo Michael Cera, né? Ele é um corredor
1: com cara de bunda. Que ele não consegue sair do personagem dele de pessoa com cara de bunda.
4: É um drama adolescente, mas que o problema é resolvido meio de boa, né? A LMP, a Juno engravida, e ela combina com os pais dela de como vai resolver esse problema. E o interessante é que é tudo natural, né? Eu lembro também que tem aquelas mudanças nas passagens do ano, né? Tipo La La Land, que foi feito recentemente, né? <risos> <risos> que a fotografia vai mudando quatro vezes no ano.
0: É, porque acompanha a gravidez dela, né? Nove meses. Sim, sim. Uhum. E termina
4: com uma musiquinha muito bonitinha dos dois cantando. Oh, meu Deus. Ela ah, concordo espreche. que a musiquinha,
2: que a musiquinha é bonitinha. Isso aí eu vou ter que, ó, vou ó, ter que na concordar.
0: Época, na época, dez anos atrás, eu não tinha filhos e quando eu assisti esse filme, me cortou o coração a cena que o, o personagem Michael Cera fala que não quer conhecer a filha dele. Tipo assim, você vê assim que ele tá abrindo mão de uma parada que é importante pra ele, mas ele prefiro deixar para lá assim, sabe? Tipo, me cortou o seu coração, assim. Essa cena.
2: Se é pelo bem de todos e felicidade geral da nação, é. Ele tá abrindo mão pra...
4: Então, isso que eu achei interessante, é muito good movie, né? Tipo, na hora de ter o conflito, parece que não tem, né? As pessoas resolvem, assim, da maneira
0: ah, cara, menos
4: uma... conflituosa Mas possível. Mas rola uma tensão
0: a hora que o Jason Bateman deixa a mulher lá. É o Jason Bateman? É... é. Eu não lembro. A menina é a... Ah, cara, é o cara do Firefly com a, a Electra. Sim, a Electra. Nossa. Eu não lembro, <risos> Jennifer não. alguma
2: coisa.
4: Jennifer Garner. Jennifer Garner.
0: Né? Isso. Mas é, cara, é, é essa, essa, essa trama do casal é bem, bem complicada. O cara flertou com uma pedofilia ali também, no meio do filme e tal.
4: Então, isso é sugestionado, mas também fica no ar, né? Não, não, é, não é explícito assim. Tipo.
2: Acho que o ele, que eles querem deixar é que ele tá só procurando uma desculpa pra meter o pé. Tipo, ela só tá ali no, na hora certa e no lugar certo.
4: Sim, mas guerreiro, se você não assistiu, assista. Filme assim, feel good que já te adianto, é Lady Bird chupinhou muito daí, hein? <risos>
1: Fechando o ciclo que a Thaís começou Já que é pra falar de fim de mundo Vamos jogar fim de mundo na cara de vocês agora Eu vou falar de Eu Sou a Lenda Will Smith está sozinho no mundo E ele sabe que tem alguma parada lá fora E ele precisa procurar a cura E ninguém interveio.
0: Próximo?
2: <risos> e ninguém viu. <risos> e ninguém viu o que é isso?
0: Não, não, não. Ah, Uma coisa notável pra esse filme, ele tem quatro finais.
2: Ah, sim, eu vi, eu vi os finais, é, sim. Ele
0: tem um original. Ah, isso que eu ia perguntar. Algum dos finais é o do livro, que eu sei que o do livro é o melhor. Não, cara, todos, mas né? não tem nada a ver com o livro, esse filme. Nada, é, nada, não, nada. Não, é, porque
1: o, o enredo desse filme já zoa com o livro big time. Eles não tem como fazer o final do livro. É impossível ah, quem fazer tá o final do que
0: livro. livro é. O filme é baseado num livro de... Alguém completa?
1: Peraí, é, deixa, deixa, deixa eu lembrar aqui. Richard Matheson, só que o livro, ele tem a ver com vampiros e uma parada de uma evolução da sociedade. O Eu Sou a Lenda, não. Ele tem a ver com zumbis e os bichos na verdade não são a evolução da sociedade. Eles são tipo Resident Evil. Surgiu uma doença, a doença transformou todo mundo em zumbi e a única pessoa que sobreviveu foi o Will Smith e a cadelinha dele.
3: Eu não sei se esse filme, ele, ele foi na onda de filme de zumbi ou assim, se ele foi antes da, da onda de zumbi. Não lembro se foi.
2: Não sei, porque foi no mesmo ano do Rec, mas... Esse retorno
4: dos filmes de zumbi, eu lembro que foi com aquele filme Madrugada dos Mortos, do Snyder. Zack Snyder,
3: porque eu li! mas esse livro do Matheson, cara. E você fazer essa adaptação que fizeram no filme do Will Smith, acho que só isso justifica, né? De ser o lance da moda de zumbi, né? Porque no, no livro, né? Eles, eles falam, né? Eles conversam também, os vampiros e tal. é verdade vampiros, né, é uma
1: fala. evolução da sociedade, né? Isso. O livro fala sobre uma evolução da sociedade. Sociedade e o personagem principal ele é o único que não na verdade ele meio que não aceita a evolução da
3: sociedade
1: uhum. E aí o chefe dessa horda nova fala, gente, né? tipo aceite, Embrace the situation né? ele não sabe Ele não sabe,
3: ele pensa que todo mundo mutou pra virou vampiro e tal. E ele vai matando, vai matando todo mundo. E no final ele descobre que ele é lenda, porque ele é que mata os vampiros chamou eles de novo. Ele lendo, foi o único que sobrou, que na
1: verdade, ele é o cara que. Ele é que é o inimigo. Pois é, na verdade. Mas assim, né? o final do
3: filme conta um pouco disso, né? Tenta, né, contar um pouco disso, quando eles estão saindo, acho que um dos finais, né? Um dos
0: finais é. O final original, ele explode tudo e entra. Uhum. E as uhum. duas meninas entram na. Na gaiolinha ali pra se salvar.
1: Ah, é! Vale dizer que aparece, né, uma, um, uma, uma equipe de duas meninas, ou uma menina e um menino, eu nunca lembro, é sobrevivente, menino. que é uma menina e um Alice menino, né, e a mulher é Alice Braga, é.
0: Mas considerando essa mudança entre o final do livro e o final do filme, a gente pode considerar que Eu Sou a Lenda talvez tenha sido uma das últimas tentativas de romantizar e piorar a história do livro, né? Acho que de, de 2009 pra cá, e começaram a ser um pouquinho mais fiel, né, cara?
1: Esse filme foi a lenda. Ah.
0: Meu Eu sabia que ia acabar com essas <risos> FD
2: pra mim, tá no top. Quase junto com Oli. É o Rec, que voltamos ao filme de zumbi, vamos manter ah, ele certo. Ah,
4: tava faltando. Como eu sempre digo, Thaís, eu não esperava menos de você.
2: <risos> Gente, mas esse não é um simples filme de zumbi. Esse é o filme de zumbi. Não, falando sério, cara, o filme é muito bom. Ele, assim, já enjoou esse, esse estilo... Câmera na textura. mão, né? Câmera na mão, enjoou, mas esse fez... É tipo um fez...
1: documentary, né?
2: Mas esse, cara, esse fez bem feito, assim. É a história de uma repórter que tá acompanhando os bombeiros, tipo, tem um programa que passa de madrugada e ela tá acompanhando os bombeiros lá, indo dar chamada junto com eles. Aí as primeiras chamadas são só besteira, não sei o que, aí ela dá uma, dá uma, uma curtida ali na, no, no quartel, até que chamam eles para uma... Eu não lembro qual era a ocorrência, mas era uma besteira, Eu não sei se alguém se trancou do lado de fora, era uma coisa que não estava relacionada, assim. Não parecia ser uma coisa muito difícil. Só que chega lá, tem uma pessoa doente, já tem uma menina com febre. E aí começa a parada, começa a feder. Eles estão trancados lá dentro. E quando eles <risos> contatam o mundo exterior, quando eles descobrem que já estão trancados lá, ninguém deixa já eles saindo do fechados, prédio fechados,
4: né? Aí já ferrou era. de vez. E pra cara. variar o cameraman, tem bateria infinita e fica gravando a
0: morte
2: <risos> de só, geral Olha só, se você né? não se prepara não leva bateria extra, você não vai culpar o cameraman. Ah, fala, fala.
0: Um hora e meio de bateria. Eu que quero uma versão nova de hack só com Instagram Stories.
2: Nossa Puta, cara. cara. Aí eu que não aguento assistir, cara. Aí você acaba com vida. É né, teve, <risos> teve uma versão
4: é, americana, né? Que é a quarentena. E nesse mesmo ano teve Cloverfield, né? Que é O Monstro.
2: Também é um filme Nossa. bom de câmera na mão. Também é um filme bom. Eu Sim. gostei. Eu gostei. E... Depois realmente saturou, depois saturou. Mas hack ainda é um o filme de câmera na mão. Assim, só no, no barra Buxa de Blair, porque Buxa de Blair foi o primeiro. Mas, pra mim, até agora de tudo todos é o melhor.
4: Sim, é assustador mesmo, eu lembro que eu demorei pra caramba pra ver e quando eu assistia eu tive que dormir de luz
1: acesa, porque
4: o finalzinho <risos> cara, não, guerreiro, cuidado
1: <risos> é, é, é por essas e outras que eu não vejo esse tipo de filme ah, <risos> cara, <risos> cara é, e... um eu não eu
0: medo dessas porra, cara, pra mim filme de terror é tudo chato, cara ah,
4: que eu isso cortou foi... a piada cara,
0: cortei, não <risos> eu cortei cortei,
4: cortei cortei <risos>
0: garantir que eu não vou sair daqui sem falar dessa parada e vou até corrigir uma parada que tá na pauta aqui, que vocês colocaram no dia 18 de julho, mas na realidade foi dia 27 de julho, que foi o lançamento de Batman O Cavaleiro das Trevas.
1: Eita, oh, esse... Nessa hora aí, nessa hora o William, o William tá gritando de alegria ali do, do, do outro lado do aplicativo de podcast dele. Ah,
0: cara, William, na boa, cara, Zack Snyder não é um Christopher Nolan, então, <risos> <lamento>. <risos> É nunca será, fala pra ele, nunca será. Nunca será, nunca <risos> será. O pior, filme, o pior filme da trilogia do Christopher Nolan é melhor que todos os filmes da Marvel e DC juntos.
4: Rui, vamos nos concentrar no filme e deixar as briguinhas ah, deixa para, para o, o Telegram, cara. É, é. Deixa isso pro Telegram. Guerreiro, se você quer participar da briguinha de, de William Souza e Ruivo no Telegram, entra aí. Telegram.me barra sabe na nós. para o melhor filme de quadrilha da DC de todos, de, os todos
0: tempos, os tempos,
1: de todos os
0: tempos. Cara, se eu preciso explicar esse filme pra você, você tá errado. Simples assim. Você está errado. Você está errado. Cara, pega a tua malinha, fecha aí a porra do podcast, vai assistir Batman Cavaleiro das Trevas, depois você volta aqui. Ou se você preferir não assistir esse filme, cara, acha a borda do mundo e pula. Cara, Porque, cara esse Caraca. filme é foda, cara. Assim, única palavra, Heath Ledger de Coringa cara, não precisa então, de mais nada.
4: Cara, uma salva de palmas pra ele. Póstumas? É, né? Fazer o quê? É. Mas eu tenho eu tenho algumas ressalvas com o filme, assim, depois de assistir zilhões de vezes... Eu... Olha o que você tá fazendo, nada, hein, cara. Fábio. Cara, dá pra perceber que tem muita forçada de barra ali. o Coringa, Os planos do Coringa são muito mir mirabolantes e só dariam certo daquele jeito, assim. Cara, é o Coringa, <risos> cara. É o Coringa,
2: cara. Toda vez que alguém
0: fala racional... assim, não, não, o plano do vilão era muito, muita engrenagem que deu certo. É porque a gente só vi a, a parte que deu certo. A gente não vê o plano de contingência. Ele não precisa explicar o plano de contingência.
4: Olha só,
1: Em defesa do Coringa, o botão quase falhou. O botão da explosão quase ah, falhou. Sim, o
4: plano dele falhou, né? Mas o, aquele assalto, a primeira cena ali, cara, é tudo tão cronometrado que você fala assim,
0: não, tá bom. Aquela primeira cena tem um defeito, né? Porque assim, estamos procurando um ônibus de escola que roubou um banco. Ah, mas tem uma fila de ônibus aqui, não dá pra identificar qual. Pô, não pode ser aquele que tá todo riscado e com um monte de pedregulho em cima? Ele <risos> que entrou, porta
4: dentro é. de um banco, né? Aquele <risos> que não tem criança. Um não, é o talvez, tem um talvez talvez um palhaço e
0: não <risos> Ó, oh, e, e vale, vale citar que 2008 foi o começo. Esse ano nós temos Guerra Infinita da Marvel, que fecha o ciclo de 10 anos do Marvel Universe aí, que começou no dia 30 de abril de 2008 com Homem de Ferro e teve a seu, seu segundo capítulo aí no dia 13 de junho com o Incrível Hulk. Mas aí tá, né? Batman Cavaleiros das Trevas o melhor filme de heróis <risos> da história, e Homem de Ferro, o melhor filme de heróis da história, tirando-os ao concurso, que é a trilogia do Nônaco. Sim,
4: e vale ressaltar que Homem de Ferro é o primeiro filme da fórmula Disney de arrecadação infinita, é, né? É. Porque depois dele vieram
2: vários que, cara, são iguais, iguais. Bateu agora uma bad, porque você vê que é a relação mais longa na sua vida com a Marvel, né? Cara, é muito triste isso. <risos>
3: sua lenda. A Thaís falou de filme de zumbi. Eu vou falar do Will Smith, então, né? Vamos falar... <risos> Eu vou falar de Nossa. Hancock. Ah,
1: mais um dos Caraca, Zumbis, esse É, bom, é muito maneiro, o quadrinhos cara. também, Nossa, né? É
4: baseado ou não, é não,
3: só não, parecido? É inspirado foi dirigido pelo John Favó, não foi? Ele foi dirigido pelo mesmo diretor do Homem de Ferro. Não, Hancock é pelo Peter Berg. Né? E o que Hancock é um filme de, de um super-herói que não quer ser um super-herói, né? Na verdade, é um super-herói que tem superpoderes né? Ele, tipo, tem poder pra salvar as pessoas, só que ele... Ele se recusa, né? Basicamente sobre isso, ele tendo que aprender a, a, a como né, ser um, um super-herói e por as pessoas precisam dele. Basicamente isso, né? E quem ensina isso pra ele é a Ou seja, né? Quem salva o filme de fato, né? Que dá moral pro, pra história é a Charlize Theron, né?
4: Então dá pra esquecer o Will Smith e ficar <risos> e focar na Charlize, né? O filme é fome. Cara. Cara, eu o filme é fome, então, é, 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 o filme é muito bom. E é bom, tem uma
3: cara. parada, cara, que
0: o, o Homem de Ferro 2 foi influenciado por Hancock. Porque o Homem de Ferro 2 ia ter o Tony Stark alcoólatra. E o John Favreau desistiu por conta do Hancock. Ele não queria fazer um segundo filme de herói em menos de três anos com mais um herói alcoólatra.
2: Porque ele não queria, porque era Marvel.
4: Desculpinha, né? né? A Marvel vetou e ele deu essa desculpa aí. Ah,
3: caramba. Não... Se bem que era o primeiro. Se bem que era o primeiro, né? É... Não tava no universo, não sei lá, não sei. Também. Tá vendo? Tá talvez,
0: vendo? Talvez. O universo Marvel não é que é o universo obscuro por conta do.
1: Hancock. Não, Mas é porque, de repente, <risos> ele não que ele não, ele não conseguiu um roteiro bom o suficiente pra meter o diabo na garrafa, naquele momento da Marvel ali. Eu
0: também tem isso.
1: É, então, é, bom, ele inventou essa justificativa, tá? A gente aceita. É.
4: <risos> e agora eu vou falar de um filme que entrou numa polêmica aqui sobre o, o ano de lançamento. Eu vou falar... Ai, meu <risos> Eu vou falar de Apenas o Fim. Guerreiro, é um filme nacional que você tem a obrigação de assistir, porque ele, ele foi feito, assim, em um esquema de guerrilha, pelo Matheus Souza, que era estudante da PUC de cinema, e ele conseguiu lá a câmera emprestada da faculdade, e ele não podia sair de dentro da faculdade. Ele fez um filme simples, assim, é só o namorado conversando com a namorada. É, a namorada chega pra ele, ó, oh, a gente vai terminar hoje, que eu vou embora, você nunca mais vai me ver. E a gente só tem duas horas aqui pra bater papo.
1: E eu lembro da frase desse filme, que foi o que me chamou a atenção pra tentar vê-lo. E nessas duas horas ela fala, a gente pode fazer sexo ou conversar sobre o relacionamento.
0: Ah, que legal, cara. É o antes do pôr do sol sem orçamento. Pô, show de bola, <risos>
1: cara. Puta. Olha, tem várias
4: tem várias citações nerds. Eles citam Judão e Omelete, em 2008. Fazem referência a He-Man, Tem várias coisas nerds, assim. E a galera não gostou aí, porque tem o...
1: O Gregório do Vivi.
4: <risos> Só que lembramos, Guilherme, nós estamos em 2008. Isso é pré-Porta dos Fundos. E tem a trilha sonora do Los Hermanos. Puta, agora, Ai, agora nossa, você me perdeu. Agora, sabe, eu não vou ver. Agora, agora você me, perdeu. me
1: convenceu, né?
2: Então foi por isso que o Fábio fez essa ginástica toda cronológica pra conseguir encaixar esse filme?
1: Exatamente. Por causa, Sim, da, música Los Hermanos. Por causa <risos> da música do Los Hermanos. Por causa da música do Los Hermanos.
4: Ele saiu num festival em 2008, mas só saiu em circuito comercial em 2009. Mas como eu nunca mais vou ter uma oportunidade de falar desse filme, eu falo aqui, assistam, Guerreiro, apenas o fim. Tá no YouTube. Eu tá no YouTube. <risos> Pronto.
1: Bom, já que vocês estão puxando aí os filmes baseados em quadrinhos ou inspirados em quadrinhos, eu vou falar de O Procurado, que é um filme baseado num quadrinho, salvo engano, europeu?
0: Ah, cara, não sei, mas... Ah, agora eu não vou não lembrar, mas tenho certeza que...
1: <risos> Balas
0: fazem curva, é tudo que eu lembro. Sim, ali.
1: é, vé. O garoto, ele faz parte de uma seita de assassinos que consegue fazer tiros fazerem curva e tem a Angelina Jolie. Entrando na frente da bala. <risos> ah, é verdade, ela entra na frente da bala pra poder fazer o garoto não atirar nele.
4: é um dos primeiros filmes do McAvoy, pelo menos é um dos primeiros que eu lembro deles. Eu lembro ele arrebentando o teclado na cara de
0: um... Na cara do Chris Pratt? Ah, é verdade, na cara do Chris Pratt. Chris Pratt então versão jovem Então foi bem verdade. arrebentado, mereceu. <risos>
2: Cara! Isso é famoso, é um GIF famoso. É o Xavier depulhou com... É o Xavier
1: dando a porrada no, no Peter Quill. Peter Caraca.
0: Will. O filme é bom. Como a adaptação de quadrinho ele é uma bosta. O quadrinho é bem mais divertido, bem mais louco. Muito, muito. Mas, mais cara, como Não, filme... e tipo,
1: se você ficou admirado no ano passado naquele fuzileiro americano que deu um tiro de um quilômetro e meio e acertou uma pessoa na cabeça, você veja esse filme porque tem duas cenas mostrando um tiro de mais de 5 quilômetros de tem distância
3: história acontecendo. Enquanto a bala vai, tem uma história acontecendo,
1: né? É verdade, também tem isso, né, cara? Em quase
4: dois minutos
1: de filme, enquanto a bala está prosseguindo Mas seu é caminho. porque o cara atira e a história vai rolando pra poder o alvo chegar no lugar em que o tiro vai acertar a cabeça dele. Esse filme dele.
0: foi a justificativa pra reutilizar a tecnologia de Bullet Time do Matrix. A
2: gente comprou a licença de 10 anos, a gente precisa usar isso aí. <risos> vale destacar o último
4: tiro que a Angelina Jolie solta aqui que faz uma curva de 360 graus. Se o guerreiro sabe um pouco de matemática, ele sabe onde a bala vai chegar.
2: Eu sou de manas, eu não sei. Então assista o filme. <risos> Quadrinhos. Eu vou fazer um filme que não é tão bom, mas ele pega a minha memória afetiva. Porque, vou falar que é o Hellboy 2, o Exército Dourado. É que os filmes do Hellboy são um filme que, aqui em casa, tipo, não tá meu irmão, meu pai. Sempre que tá passando na televisão, e passa muito na televisão. <risos> a gente muito. sempre assiste, cara. Muita então tarde. é uma coisa que
4: tem memória afetiva. Lembra a família. Eu tenho um problema com o Hellboy que eu não sei diferenciar o primeiro do segundo, assim. Eu acho que eu só assisti há muito <risos> tempo. Eu não lembro. O, o Hellboy 2 é, é o que tem a equipe. Tem a equipe dos é Dourado pois, né?
1: e, e a equipe formada pela Menina de Fogo e o Homem Peixe.
2: É, no 1 um é que tem aquela, aquele monstro que vai se reproduzindo pela cidade. Uhum. E no 2 tem os elfos que querem ressuscitar o Exército Dourado lá numa ilha isolada.
4: É nesse ano agora que vai sair o, o novo Hellboy? Ou não, o... não. Essa produção ainda tá rolando. É
3: 2019, 2019.
1: Tá, pro ano que
2: vem. Porque
3: que muita gente achava que essa forma da água do Del Toro era uma, um spin-off de um personagem no Hellboy? É porque tem um mesmo cara que faz o mesmo personagem.
2: Com a mesma fantasia,
4: tipo, só pintando. Ah, o Homem-Peixe é o de sempre, assim? É, é, o é, é o Jones.
0: Só dando a data exata aqui, o Hellboy novo tá previsto pra lançar no dia 11 de janeiro de 2019.
2: Verei, eu queria o 3, mas já que não vai rolar o 3, eu vou, eu vou dar uma moral pra esse remake aí mesmo.
4: O Hellboy novo vai ser estrelado pelo cara de monstro? O cara que nem precisa ser maquiado? Não, o não, 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 não. Não. Rópia, que tem cara de monstro também um pouquinho. Qual é o nome do outro? É, é
1: Puma, não é?
2: Perma.
4: Ron Perma, mas ele tem cara de monstro sem maquiagem, cara, ele é, ele é o cara pra fazer um monstro.
1: Só botaram duas tampinhas de garrafa na cabeça dele, né, pra fazer os chifres, pronto, tá feito o monstro. Um
0: outro filme de 2008 que marcou minha vida, porque é um filme emocionante, é, poético, é, Rambo 4 <risos>
4: Assistindo no cinema Esse aí, e eu vou te falar Me chocou, hein?
0: Seguindo aquela linha do Huawei É outro filme que podia ter sido mudo e preto e branco <risos>
4: <risos> Mas se fosse preto e branco Não ia chocar, cara Porque quando ele pega aquela arma antiaérea E aponta pro motorista Do caminhão Que ele tá a <risos> dois palmas da arma E liquefaz o cara Eu falei, cara, parabéns
3: <risos>
0: Cara, mas o lance de, 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 de Rambo 4, eu acho que ele é o Logan mal feito, tá ligado? Porque ele tenta ser a mesma ideia, mostrar um cara quebrado fudido, destruído Sim, é o é fim, um da, fim carreira, da carreira, né? mas de um cara que tinha uma significância no passado e agora ele acha um motivo pra, pra fazer mais uma última missão e, e, e acho que a ideia do Sylvester Stallone era fazer isso com o personagem, era ser um, um Logan mesmo. Assim, quando eu digo Logan, é, é, é elogiando mesmo, eu acho que Rambo 4 ele poderia ter sido uma coisa mais, só que ele teve uma, uma pegada muito gore, tá ligado? Não quiseram mostrar muito sangue, muita porrada, explosão. Não precisava. Se eles tivessem pego mais leve e ido no drama do personagem, talvez teria dado mais certo
2: esse filme. Cara, mas como é que eles vão fazer drama se o rosto do Stallone não mexe? Cara. Não, e não era
4: só o rosto do, do Stallone, não. Nessa época aí, eu acho que ele não conseguia se mover. Porque o filme é todo quietinho, é todo parado e tem essa cena de ação aí que ele dizima o exército, né? É, ele deu,
0: ele deu uma engordada pro filme, cara. Ele engordou dou pra fazer o filme, então eu não tem muito o que defender nesse sentido. Mas a ideia e, era essa,
4: E tem, cara. assim, se você buscar ali o, o discurso do filme ele é até meio esquisito, né? Porque ele vai levar um grupo de pacifistas ali pra uma área militarizada, acaba falando que não adianta resolver com paz, né? Que você só vai resolver o problema na guerra.
0: É, mas... Destruindo. É, uma mensagem torta, né?
1: América o Folk é, né, gente? É, pois é. <risos> Exatamente.
0: Mas assim, cara, o filme é lindo, uma poesia... <risos> O Rambo tem umas três falas E ainda assim é foda Poesia, gente, poesia, poesia. Vou
3: falar de um filme, né? Uma filme de ficção científica, né? Que era é muito bem atuado, né? E é um filme que passa poucas vezes, já passou poucas vezes na Globo até, né? Que é Jumper. Nossa, metros.
1: cara. Ficção científica, ok, né? Vai lá.
3: Esse é antes ou depois do episódio
2: 2? É depois, depois, eu já odiava o Hayden Chris assim, então. É.
3: Caramba, estrela pelo, do, pelo pequeno, pequeno Darth Vader, né? O médio, o médio. É, que o médio, né? É, o médio, o médio tá o dele
1: né? E adivinha quem é que tá nesse filme? pra poder caçar ele, adivinha? Vai, vai, vai. E motherfucker? Samuel Jackson. <risos> Samuel Jackson. Né? Ele morre e não morre? É muito confuso saber desse uhum. né,
3: filme, cara. Samuel Jackson adora fazer, é, ser dono de organização, né, cara? Ele é dono de organização, <risos> um monte de filme, cara. Triple X, é, Vingadores, Jumper, né? E esse filme, pra quem não conhece o Jumper, né? É um moleque que tem o um poder de, de se transportar pra qualquer lugar do mundo que ele quer, né? E, e tem uma organização que, que, que não gosta disso, que fica atrás dele, né? Como
1: ele, ele tem um dom que o mundo não pode saber, uhum. tem que surgir uma organização, claro, criada nos Estados Unidos pra poder impedir ele de fazer mas isso. não basta
3: ele ter esse poder. Ele é um adolescente que tem esse poder. Então você imagina, né? <risos> você imagina tudo, Ele, ele <risos> assalta, ele entra no banco, rouba dinheiro não, ele ele faz ele isso é, pra... Não, ele não é um adolescente,
0: cara, porque ele já é dono de apartamento, vive só... É, não sei. Tá,
3: Ruivo, eu, eu, ele eu é, jovem, -adolescente. Eu, eu,
2: eu, é um pós-adolescente. Um é adolescente, É um milênio. adolescente
3: o acho que é adulto. Por isso que comprou, né? Tem tudo isso porque tem esse poder, né? uma cena, cara, nesse filme
0: que eu acho bem legal, cara, que é quando ele tá no apartamento dele. E, e bem legal, uhum. entre aspas, tá? <risos> Porque daí, assim, ele, ele vai sair do apartamento dele e o Samuel Jackson tá lá. Daí ele não lembra onde ele bota a chave. Daí o Samuel Jackson fala assim, faz muito tempo que você não usa essa porta, certo? Uhum. Tá bom. Daí, tipo, ele faz aquela carta, ih, ele me pegou. Tá bom, beleza. Só que umas três cenas antes, mostra ele saindo do
3: hotel pelo lobby. Tá ligado? Dando tchau pro porteiro. <risos> tem umas cenas já são bem, bem estranhas, cara, nesse filme, né? Porque ele era pra ser... Né? Pô, você tem o poder do cara, né? efeito especial até que é bacaninha, né? Você tem uma cena de ação que ele teletransporta, mas é mal cortada pra é caramba. É um
1: efeito especial, estilo que eu acho que é muito semelhante ao X-Men 2. Sim. Eu achei o, o efeito Night O é, Nightcrawler? O Night. Parece, parece o, o,
3: o Flash, quando sai e deixa a fagulhinha atrás, assim. Ah, isso é. isso. Né? Aí. Ele deixa um negócio, assim, uma energia por trás dele, né? Acho que é nessa energia que os caras vão atrás, né? Um do outro e tal, né? Mas é um filme bem, bem fraco mesmo, cara. Eu não recomendo, não.
2: Não, e pô, esse cara tá sempre com aquela eterna cara de, de que tá com prisão de ventre, cara. Não consigo, não aguento <risos>
0: É porque não tinha uma perinha ali pra ele descascar. Mas o
3: legal do filme, o legal filme é essa premissa do poder dele, né? Só que, pô, como pega um ator, né, que é bem... Cara, eu acho que em 2008
0: não existia a palavra franchise potential, a, a, o termo.
3: Não,
1: mas é mó explorado já. Não mas, é,
0: não, mas é que eu acho assim, ó, hoje em dia, todos os filmes que vão meio que sair assim, os caras botam assim, tipo, esse filme tem potencial de franquia. Eu acho que Jumper era um potencial de franquia. Se os caras tivessem feito bonitinho, bicho, eu tava vendo aí, e o Jumper 8 já.
4: É, só que escolheram o um ator errado pra ah. fazer uma franquia, né? É, sim,
1: exatamente.
0: E, cara, eles tentaram várias vezes já uma continuação, eles tentaram já reboot, e é, diz que vai ser uma série. Foi escrito pelo David Goyer, cara, o mesmo cara que escreveu o Batman Superman, cara, tchau. <risos> é, ô, Rafael, morda a sua língua aí. David Goyer escreveu também o Batman Begins e o Cavaleiro das Trevas.
3: Ninguém é perfeito, cara, ninguém é
2: perfeito. É. <risos> nunca eu <risos>
4: Vou falar agora é feito pelo ator que já deveria ter se aposentado e que só tem feito papéis de franquias de mais de 10 anos. Nossa. Vou falar do senhor Harrison Ford fazendo o quarto filme do Indiana Jones. Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal.
1: Esse filme, cara, tinha tudo pra dar certo pro... Shia Leboeuf? Shia Lebeuf. É, Ele Exatamente. vinha
4: do Transformers né, e parecia ser um atorzinho novo e ele tal. Ele ia herdar
1: essa a franquia se ele fosse uma pessoa normal. Por isso que ele
3: não sai, né? Por isso que o, que o Harrison Ford não sai, né? Pô, ele vai lá, vamos lá, vamos tentar com o Shiloh não dá certo. Tenta da franquia com... Mas sabe que eu acho que
4: tentaram ressuscitar a franquia do jeito errado, cara. Pra mim, o Indiana Jones tinha que ser igual o 007. O ator ficou velho, bota outro, cara. Queriam botar o Chris Pratt, depois o Bradley Cooper também, e parece que a internet falou, não, não, deixa o Harrison Ford aí gagar, puto pra caramba, fazer assim.
2: <risos> Não quer tá lá, o cara que
4: não queria
0: estar lá, Ah, não sei, cara, não sei. <risos> e há é 10 anos
4: atrás, ele já tava com essa cara de puto que ele mostrou agora no, no Blade Runner. É, no é, não, piace. mas é bem isso, pois né?
0: É. O Indiana Jones, ele começa uma trilogia toputo, né? Toputo <risos> Indiana Jones, toputo Star
3: Wars, Solo, né? Cansolo toputo cara do, do Blade Runner. Blade Runner. <risos> mas você sabe se vai ter continuação? Se vai ter mais filme? Tan, 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 tan.
0: É, o, essa semana, o Steven Spielberg falou que o próximo filme dele. Pode ser a continuação de Indiana Jones ou West Side History, o remake do... do...
2: Amor sobre amor. Então,
4: isso que eu quero. Vão tirar o Harrison Ford e voltar pros anos 30, né? Porque Caramba. essa desculpa deles avançarem pra As palavras pra idade dele do... foram
0: Indiana Jones, sim. Ai, ai meu Deus,
4: Deus ai. cara. Porque a, Por a, a época do filme é errada, né? Esse, esse filme se passa pós-guerra, né? E os anteriores eram anos 30. Então, eu nem gostei da época, né? Que era Guerra Fria. Tem aquele personagem da Kate Blanche, de
1: toda a Cara, podia fazer ou aquela um filme russa, Indiana não? Jones
0: contemporâneo com o Tadeu Schmidt, cara. É, daí seria Indiana Jones, os <risos> mistérios <diz, "O> do <risos> detetive <Diditivo risos> virtual. <risos> Nossa.
1: Não
4: cara. peguei a referência. Não peguei a
1: Enquanto o Fábio foi lá longe pra poder falar de um filme praticamente de época, né, com Indiana Jones, eu vou voltar aqui pro tempo real pra falar de Os Reis da Rua. Os Reis da Rua fala de uma equipe de policiais que anda pela linha cinzenta da polícia, né, eles não são nem bonzinhos nem muito maus, mas o Keanu Reeves, ele é um policial que ele meio que resolve os problemas das cagadas que os colegas dele fazem no trabalho policial. Mas aí, quando ele é acusado injustamente de um crime que ele não cometeu, meteu, ele precisa da ajuda de todo mundo para poder se -a resolver. É basicamente isso, é um filme bem vida real barra pesada pra caramba, em que ele tem que provar a inocência dele, nem que isso custe a vida dos colegas de trabalho
0: dele. E da época que o John Wick não sabia atirar direito.
1: Ah, é verdade. Isso é uma boa. Mas realista. Keno Reeves né? não atira bem.
2: Antes do Armafú. Uhum.
1: É, exatamente. E esse filme ele entra na parte pesada da corrupção da polícia. Tipo, tem parede de dinheiro, corregedoria correndo atrás em tempo real. É uma coisa muito doida, cara.
2: E, pô, é do mesmo diretor do Esquadrão Suicida, Daí já vai a referência. Realmente vale não, a pena.
0: Não, cara, para. Não, não fala, não, cara, David Ayer é bom, cara. David Ayer era bom, cara. A gente não é assistiu o é Esquadrão bom. Suicida do David Ayer, a gente assistiu o Esquadrão Suicida da Warner. O David Ayer era, da era bom, cara. Bright é o máximo, né? O tá, cara. Eu gostei de Bright, não, Bright, Bright, Bright é legal. É bom. Tá, eu cara é já falei cara, cara, quer conversar, bicho? Você tá numa época ruim da vida,
4: cara. Você tá, tá muito cara. amargo, Fábio. Você tá muito amargo, Fábio.
1: Eu acho bom ver que, além do Keanu Reeves, tem o... Ai, como é que é o nome daquele cara que só tem... Tem um olho bom?
3: O Whitaker.
1: Forrest Whitaker fazendo o papel de um chefe de polícia, cara. Que ele, é assim, ele é o. Sabe aquele amigo sacana que todo o pessoal tem? Ele é o um amigo sacana que, na verdade, também é o chefe dessa equipe. Então, ele, ao mesmo tempo que ele tá rindo na sua cara, ele tá querendo te fornicar por trás sabe, então é legal ver essas, esses entreveros ali no meio da, da situação da polícia não é só a questão da investigação é você sacar o ânimo de cada um dos personagens daquela equipe, sabe é muito legal ver isso.
2: E tem o Common, cara pô, eu sempre vou ver filmes com Como
1: Common, desculpa, <risos> é mas é quem ator... ser? <risos>
2: Ele tá no Esquadrão Suicida também é um ator, rapper, cantor Ah, da patota do David Ayer então,
4: <risos> do cabide de emprego dele tá bom.
1: E pra você que gosta daquele seriado House MD, tem o, o o ator que faz o House também tá aí no meio dessa confusão. Ok, agora eu vou ver. <risos>
2: Eu vou separar aqui uns três filmes que eu peguei de 2018. Dois são de terror, o outro é comédia. Então fica meio discrepante. Mas, beleza, assim, vamos lá. Vou começar logo pela comédia, tirar ele logo do caminho. Uhum. Bem, a comédia que eu separei é, rebobine por favor. Eu, sei, eu já falei em alguns programas que eu não sou muito fã de comédia. Mas essa comédia Nossa, é, é tão despretensiosa, mesmo tendo o Jack Black, que é um cara que eu detesto. Que é
4: isso, eu gosto do Jack Black. Quando ele tá canastra, é, é o melhor momento. Jack Bíblia.
2: Black eu não consigo. Mas tem o Def, que é só ele falando, o Def, normal, sei lá. Ele vai ler a Bíblia, é engraçado. Que a é voz isso, dele cara? é muito estranha.
4: Eles, é. eles de voz pobre de Robocop, cara. Como é, é disso? cara.
2: E tem, e tem... É despretencioso, cara. É simples, é uma, é uma história boba. É simples, é despretencioso. Mas é engraçado, e eles cara. eles criaram o um meme antes dos memes,
0: né, cara? Porque no filme eles começam a criar versões zoadas dos filmes e falam que é a versão sueca. Até hoje, cara, todo filme que é lançado ganha uma versão sueca em algum lugar, que é feito exatamente como eles fizeram nesse
2: filme. Tá vendo? Modificando a cultura mundial, cara. É o próximo filme foi um filme que eu fiz a ginástica cronológica pra conseguir colocar aqui no, no ah, programa. Apelando, Thaís, <risos> é porque ele estreou no mundo em 2008. Só que o Brasil, que é um pouquinho atrasado, estreou em 2009. Mas, pô, o que vale é o resto do mundo, porque nós estamos no mundo globalizado. Uhum, exatamente. É... <risos> O filme é o Deixa Ele Entrar Que na verdade eu nem acho que ele seja terror Ele é um pouquinho sanguinolento, mas ele é mais Ele é, ele é mais singelo É mais sobre relações, sobre pessoas é um, Pra mim é um drama, cara, com toques Sobrenaturais. sobrenatural.
4: essa é a versão americana Ou
2: a sueca? Não, essa é a versão sueca Mas não é a versão sueca do Rebobine por favor É a versão sueca de verdade, tá? eu Só queria deixar isso claro aí. Mas a versão sueca é mais Pesada, eu acho é mais dramática Tudo é mais triste, a vida do garoto É, é Mas eu assisti é a versão
4: Americana, preciso assistir essa ou é a história é a mesma.
2: Você não deveria ter assistido a versão americana. Sem eu sei, outra, cara. Mas veja, veja, porque, assim, o cara não mudou tanto no roteiro, mas a forma como é filmado, eu acho, que, eu acho que vale, cara. Vale você assistir essa daí. E tem um elemento do livro que fica mais claro. Não fica, não fica, óbvio, nenhum dos dois filmes, mas no sueco ainda fica um pouco mais claro do que no, no americano e ignoram completamente. Hum. E o último, o filme nem é lá essas coisas, mas só que ele, na minha cabeça, alguém que achar que tem um mais antigo sobre esse assunto, por favor, poste lá e eu paro de falar essa besteira Mas é o Os Estranhos, cara, com a Livy Tyler, que pra mim é o filme que lançou esse estilo de pessoas mascaradas cercando a minha casa, querem me matar, sem motivo. <risos> porque, Nossa. é, porque alguns anos depois começou esse A Noite de Crime, e todos os outros, é você é, próximo, você é o Próximo, tem uma cacetada de filme assim. E ele é o filme que começou com essa história que, tipo, não tem motivo, as pessoas ficam presas lá, entram pessoas mascaradas e querem te torturar, e você não sabe porquê. Nossa, <risos> Okay.
0: Pra aqui, pro meu sprint final aqui, eu separei três coisinhas, duas fofinhas e uma sensual. É, o primeiro é Marley e eu, porque, cara, filme que eu chorei sozinho na sala em posição fetal. Ah,
1: que bonitinho.
4: Ah, nunca assisti. Filme, é um
1: filme que eu não vou voltar a assistir. Eu só vi uma
0: vez e nunca mais
1: é. ah, eu Não, nunca...
2: Todo mundo que tem cachorro derrete vendo esse filme. Então,
0: como eu nunca tive cachorro, eu nunca assisti. Não, você, você não assistiu, mas você, se você assistir e não chorar, você não tem alma. Tá
4: bom, ok. Fica instituído isso fica o teste, é um lei. desafio
0: da alma criado pelo Sabrina Knowles. E o outro filme é Sete Vidas, outro filme do Will Smith em 2008. Pô, falamos de três filmes do cara. Caramba, né? é? não esse, não cara morra, né, esse cara, cara. trabalhou, trabalhou,
2: <risos> né, cara? Encheu bolsa.
0: É. E cara, conta a vida dele quando ele decide suicidar após ter criado um. um ele criou um trauma em sete pessoas e ele quer tentar restabelecer, é, pagar isso, é, recuperando a vida de outras sete pessoas. Então conta isso história dele escolhendo as pessoas que ele quer salvar e vai contando aos poucos aí o que aconteceu com ele. É foda, cara, o filme é, é pesadão.
1: E é filme de explosão de cabeça, é. assim, tipo, você chega até o final e, e
0: cara, esse filme foi uma sequência do Will Smith, ele fez esses sete vidas e, antes ou depois, bem muito perto, ele fez aquele outro o do filho dele lá, cara, que A Procura, Procura da, da Felicidade. Felicidade, cara. Tipo, foi dois filmes, assim, com ele, cara, que...
1: Acho que foi no ano seguinte. Dava,
0: dava um aperto, assim.
1: Rui, Rui, esse eu chorei, hein. É, é, é. A, Procura a Procura
2: da Felicidade não também é teste da alma, cara. Você, você não chora, da você da não esse é o desafio, da alma, é, né? o desafio da alma Dá pra fazer o
0: seguinte, cara Assiste Marley e eu A Procura da Felicidade E O Extraordinário, cara E daí faz um nivelamento E, assim. e, e mantenha-se
1: né? afastado De facas e tesouras é, mantenha-se afastado Mantenha-se afastado
0: Cara, e o último Pra acabar em alto tom É um filme que tem Paulo Oliveira E Reinaldo Giannachini Seminoso numa uma uh -huh. O filme inteiro Cara, Uou. isso podia ser feito Em fotos Foi feito em vídeo E podia ser feito em podcast Mas foi feito em vídeo E eu não tenho problemas com isso Porque Paulo Oliveira Tá o tempo todo De calcinha e e o Reinaldo de de Cueca.
4: E é um, um diálogo entre os dois, o filme todo. Eu ia assistir
0: no mudo. <risos> <risos> é o diálogo dos dois assim, uma história que eles se conhecem ah, Tu
4: foi zoar o meu Apenas o Fim E tá falando de um filme assim De casalzinho Cara, tem é Apenas
0: o Fim não tem a Paula Oliveira O nome do filme é Entre Lançais.
2: Cara, eu acho que eu vi cinco minutos desse filme e não aguentei ver mais cara.
0: Essa frase pode ser dita pela Thaís Ou por um garoto de 15 anos
2: Pois falar. é, tá bem, tá bem. São <risos> então, motivos bem diferentes, deixa eu frisar
3: Tá, eu vou falar aqui rapidinho dos três filmes o primeiro é onde os fracos não tem vez, já começando já, né, com o um pé na porta.
1: Olha, e aí esse é o momento em que eu vou confessar a minha heresia que eu tentei ver e não passei do décimo minuto.
0: É desse. porque você é fraco e não tem vez.
2: <risos> é. <risos> é.
0: Exatamente isso.
4: Não tem como, cara, não tem como não gostar da franjinha do Javier
1: Bardem. Javier Bardem, cara, cara tá, tá, tá lindo. É um filme
3: dos do, do irmãos Cohen, né, cara, e os irmãos Cohen eles só fazem filmaço, né, cara, e esse é um dos clássicos dele, né, então quer, você quer ver os filmes dos Irmãos Coen, você, você, as pessoas sempre começam né, por esse filme, né? Mas é uma, uma caça, né? Do Josh Brolin e o, e o Javier Bardem, né, cara? Um caçando o outro durante o filme todo, né? Só que o legal é a mensagem né, do policial todo o do resumo do filme é a mensagem do policial cansado, né? Do Tommy Lee Jones no final do filme, né?
4: E o Tommy Lee Jones é um especialista em fazer policial cansado, né? Ele, já, é. ele só faz assim. <risos> Parece é. o, o, o Jeff Bridges. Jeff Bridges também, né? Que, também faz ele também é do, é. do, do, do Irmãos Coen. É dos é. o policial é.
3: da vez dos irmãos tem que trocar. <risos> Vou falar agora de uma comédia, né, que é Trovão Tropical, que é uma comédia que muita gente conhece, né, de um grupo de atores, né, que vão fazer um filme grande, né, sobre o Vietnã, só que eles vão, de fato, pro Vietnã fazer esse filme. E acaba dando um problema, e os caras tendo que virar soldado de Mickey de verdade. <risos> <risos> Qual
1: o
4: nome dele? Fazendo blackface, cara. O Robert
1: é, tão... é o, é o, fazendo, o Robert também, É o Retorno, cara, esse é um dos filmes do Retorno. Que retorno Deus do Robert Downey Jr. aos cinemas, cara.
0: O filme, ele pega todos os estereótipos, cara, de Hollywood e faz sim, uma sim. zona, cara. Faz uma zona. Gente comédia, de uhum. ação, pega tudo, né? Não, fãs, e, e eles... não bagunça. só isso. Ele... O Jack Black, ele é uma paródia do Ed Murphy, cara. O Jack Black, você tá.
1: Não, Robert Downey Jr. O Jack né?
0: Black... não. Porque o Jack Black, os filmes dele, a carreira dele, ele construiu em cima de uma franquia de Nossa filmes cara. que ele fazia uma família inteira maquiado.
2: Ah, carreira, caramba. Nossa,
3: não é, é, não é,
1: é, não é, isso, cara.
3: Ele é um ele é
2: um absurdo. E eu, 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 eu sempre acho que o Ben Stiller é o Tom Cruise, cara. É o quê? É o Tom Cruise, ele tá fazendo o Tom Cruise ali, cara. Que é, cara ah, que, que é o cara que acha que é sério, acha que é ator de que verdade, todo mundo vai seguir, mas só vai ele, fazer né? filme de ação. acho que
3: é. faz o papel do cara que acha que todo mundo vai seguir ele, não, o plano, plano do e cara. A lição é do, e a lição do filme é: não vá full retarded. <risos> é <certo. risos> E meu terceiro filme é um musical, né? Um musical adolescente, né? Fechando, né? A trilogia.
1: Oh, olha a aí, famosa, caraca. Que eu sabia que não ia faltar. A trilogia.
3: Vai. Do, de, de uns musicais mais famosos da Disney, que fala sobre a vida de adolescente no, no, durante o ensino médio. E tá demorando. O tá real, com vergonha. De é. Tá
1: demorando muito <risos> a anunciar. Vai, vai, vai,
3: vai, vai. É o vai, é, vai, é, vai. 3, o ano da formatura.
4: Eita! Eita. meu Deus do <risos> céu. Uhul! <risos> Ele já tava gostoso nessa época ou ainda era mulher
1: <risos> Ele tava começando a ficar. É gostosinho.
3: Então, acho que né, se você é uma, uma, uma pessoa que viu os três filmes, né, e acompanhou na idade né, certa pra que os filmes foram feitos, acho que você achou ele gostoso nos três filmes porque você foi crescendo junto, né, com o <risos> Eu acho que
2: você foi direto direta pra gente, acompanhou na idade certa. Eu, não idade <risos> Eu acho que a é, frase
0: gente... você gostou, acompanhou o gostoso crescendo junto ficou ruim.
2: <risos>
4: Caraca, Eita, o ruivo é. não deixa, né, Eu vou ter que cortar de novo. <risos> Bom, e no meu sprint final, eu vou deixar aqui Guerreiro Assista, Benjamin Button O filme em que o Brad Pitt nasce velho e morre novo Muito que bom Que é fantástico, assim, como efeito especial e...
1: Tem como parceira a Kate Blanchett, né?
4: Sim, e é interessante, assim, como eles se encontram Durante momentos diferentes da vida Quando ela é criança e ele é velho E depois as idades se encontram, né? Se casam e depois inverte, né? Ela passa a cuidar dele. Uhum. Esse filme é fantástico, assim, e, e tem a parte também na, do presente é durante o furacão, se eu não me engano, o Katrina.
2: Meu único problema com ele é que ele é muito, é. Sim. Abusa do meu déficit de atenção. <risos> não,
1: mas, pô, tem que levar em consideração que é a vida inteira do cara, né?
4: Vale muito a pena. Um pra descontrair aqui, que eu vou falar que vai ter continuação esse ano, Mamma Mia. Opa. Ô, oh, meu Deus. O um musical
1: <risos> feito
0: pra pela, galera que gosta de musical, né?
4: Feito pela Mary Streep. Superestimado? Músicas do ABBA, superestimada
0: ah. pelo, pelo presidente, da, do, dos, pelo Estados presidente Unidos, lá, dos Estados Unidos, aquele né? cara que não Sim, sabe é. de nada. 21 é. indicações nada. Aos, aos Oscars. Os Oscars? Os Oscars,
2: sei lá. Chama o Pasquale.
4: <risos> e, guerreiro, se eu não convenço você a assistir Mamma Mia pela Mary Streep cantando, tem o Peace Brosman
0: cantando sem camisa, com uma pancinha vergonhosa. Cara, <risos> cara eu te dei reinado Janequini, velho.
2: Mas aí é que tá, o cara pensa, poxa, eu tenho um corpo de 007, eu posso ser um agente secreto. Sim, só que ele <risos>
0: esqueceu de botar o terninho,
4: né? Ele se deu é, aquela pancinha de fora. Nossa,
1: cara, que tristeza.
4: E pra fechar, um filme que eu queria muito que acontecesse aqui no Brasil, mas eu acho que a gente tá muito longe de acontecer, que é O Gangster, em que o Russell Crowe, que é da polícia, passa o rodo em todos os policiais corruptos de Nova York e ele sozinho resolve toda a corrupção lá em 20 anos, ele faz a limpeza e transgiria Transforma Nova York de uma cidade podreira de taxi drive para uma cidade linda e maravilhosa de sexo City. Não, mas
0: calma aí. Ele tem a ajuda, ajuda do Denzel Washington, né? Que é o gangster da história, não é?
4: Sim, não é uma ajuda, assim. É, é, é meio que... É a
0: delação premiada. É a delação premiada. Sim, Exatamente.
4: ele vai... Ele pega o Denzel e pergunta pro Denzel, assim... Não, na realidade é ao contrário, né? O Denzel, ele aperta o Denzel e o Denzel fala quem que você quer pegar? Os meus concorrentes? A minha galera? E ele fala não eu quero todos os policiais e passa o rodo em geral e limpa a cidade assim é claro que é fictício né claro que não é mas é baseado em fatos assim eu gostaria muito que isso acontecesse aqui no, ele teria, no Brasil se fosse
2: aqui ele teria sofrido um acidente entre aspas,
1: É, certamente ele
4: certamente. todo mundo da equipe dele é, né? é. mas assista que filmasse
1: então no meu sprint final eu escolhi três filmes muito simples para poder resolver a situação aqui rapidinho o primeiro é quebrando a banca que é baseado, não é baseado não, é inspirado na história real de alunos do MIT, que aprenderam a contar cartas nos cassinos de Las Vegas. Basicamente é um grupo de alunos, tendo um novato sempre, que entra nessa equipe que é guiada por um professor do MIT pra poder ir a Las Vegas contar cartas pra poder ganhar da banca. Só que aí tem todo o bololô de eles terem que enfrentar a galera que tá tentando evitar que eles isso. façam
0: isso. E eles eram do MIT e imitaram em Los Angeles. Ai, Nossa meu Deus.
4: Nossa
1: senhora.
4: É. <risos> e vem cá, o Rayman já não tinha feito isso
1: 10 anos antes, mas é, ele não quis ficar milionário com é. isso. Mas o Cruz queria. É, verdade. O objetivo específico desse, desse filme era fazer isso.
2: É, e no Rayman e os superpoderes ali, os moleques acham um método.
1: É, exatamente, eles têm um método. Eles criam, inclusive, uma, uma série de comunicações pra poder se falar entre as mesas do cassino, uma coisa muito louca. Eu acho que vale a pena ver, só pra mostrar que de vez em quando é a banca não ganha. Mentira. A banca sempre ganha. E, assim, pra levar o, o, o ânimo desse sprint pra uma parte mais leve, já que depois que a gente começa o impulso inicial, a, a segunda parte da corrida, que é manter, é mais fácil, eu vim falar de vestida para casar. É uma comédia romântica uhum.
0: com... o Ciclope?
1: <risos> com o Ciclope, exatamente. O, o, o homem desse casal é o Ciclope, que é uma mulher que ela tem o hábito de ajudar as amigas sendo, além de a dama de honra ela ajuda a fazer os casamentos tem vários temas diferentes e ela acaba virando uma notícia em que esse jornalista, que é o Ciclope é chamado pra entrevistá-la e aí eles se apaixonam e vivem uma história de amor em que ela termina tendo por damas de honra todas as mulheres que ela ajudou cara, a casar. Você
0: contou exato o exato último segundo do filme, cara. Hum. <risos>
1: spoiler! Sim, spoiler.
4: Por causa da minha esposa eu uso essa carta de novo assisti assistir esse filme no cinema <risos> e eu fiquei impressionado Nossa. como nos casamentos americanos as damas de honra são obrigadas a usar vestidos ridículos. Por quê?
2: Pra não sobressair com relação à noiva. Exatamente,
1: mãe. é. É, é pra não ficar mais chamativa do que a noiva. Mas precisa ser ridículo, não pode ser só um vestido ah, normal. Ali você,
2: desconta, ali você desconta a sua frustração da vida toda também. Tudo que
1: a menina fez com o e, e eu gosto, assim, destaque para a maratona de quatro casamentos na mesma noite com a ajuda de um taxista muito camarada, cara. Eu não sei onde é que ela encontra um taxista tão camarada em Nova York.
2: Uma coisa que eu reparei é que o Ciclope é, tipo, um terço do tamanho da Catherine Heigl. Eu fiquei imaginando ah, que o filme é. todo foi gravado ali em cima do banquinho.
0: <risos> na verdade, assim, a o que filme maldade. deu um que o filme do X-Men já tinha mostrado o Ciclope como um cara um pouco mais velho, assim. E nesse filme parece que ele tem uns 15 anos, cara.
1: Sim, é cara, ele, tamanho, ele, cara. Tá <risos> ele, ele tá parecendo muito mais novo, cara. Muito mais novo.
0: E pra poder terminar, Sei, já, já que eu tenho que chave
1: ler... de ouro vamos, vamos lá chave de ouro, eu vou falar do filme que definiu uma geração tanto de atores quanto de espectadores. Eu vim aqui pra falar de Crepúsculo.
4: Putz. Por quê, cara? Sério, que tu vai fechar o nosso programa com esse filme?
1: Vale dizer, eu li os três livros e eu vi os quatro filmes. Parabéns! Assim, e, e, e eu fiz isso por livre espontânea vontade, eu tava com muito tempo naquela época. Como né? eu não tinha uma
4: arma na minha cabeça e minha esposa não me obrigou a assistir, <risos> eu parei na cena de que o Edward tá com cara de que vai vomitar com o cheiro da Bela, cara. Não, não dá, não dá. Aquilo ali foi ridículo demais. Uh,
1: pra de defender o
4: personagem, existe toda uma explicação para essa situação. Para quem leu o livro, para quem tá vendo o filme, é
1: inexplicável aquilo
0: ali, cara. Eu tenho uma explicação, mas é preconceituosa.
1: Eu acho que vale a pena você, que é guerreiro mesmo, de verdade, ir lá e assistir esse filme para poder perceber as nuances de Kristen Stewart e Robert Pattinson.
3: Nuances românticas.
2: De camadas. Você botou nuance e Kristen Stewart na mesma frase, cara. Você já apelou aí?
1: Portanto, vai lá, guerreiro, veja esse filme pela sua própria conta e risco.
0: Pra mim, a é Christian Stewart e é a Jennifer Lawrence sem Oscar. Nossa! <risos> o polêmico, o polêmico.
4: Mita. O polêmico. <risos> o o cara. Pra que você foi chamar esse cara, cara? <risos>
1: eu venho aqui agradecer a presença do nosso querido oráculo jornalístico diário do Mundo Pop. Quem? Muito obrigado, Rui, pela sua presença,
0: cara. Ó, oh, cara, que isso. Valeu vocês aí por convidar me divertir. Ah, caralho, velho. Desculpa ter atrapalhado. Cara. <risos> Mas, cara, valeu, valeu. Meu, sempre que quiser aí, sempre que chamar. Tô dentro, tô junto. Adoro estar aí com vocês. Ô, oh, jabá, 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 jabá. Ah, e quem quiser ouvir o Bloco 1, um, né, você vai lá, dá uma passadinha, ww.blocoz. 01.com.br, todo dia aí, três episódiozinhos contando as melhores notícias de séries, filmes e games. Dez minutinhos no máximo, aí você já tá atualizado.
1: Guerreiro. Perceba, guerreiro. Três, três
0: podcasts. Não, não é tão complicado, <risos> não,
1: gente relaxa. E você, guerreiro, conta pra gente qual foi o filme que faltou nessa lista, o que que você acha que a gente deixou de falar, deveria falar, não deveria falar. Vem aqui deixa sua mensagem. E se
4: você gostou desse podcast, mostra pros seus amigos.
1: Mostra Mostra para aquele seu amigo que, assim como eu, consegue juntar nuances e Kristen Stewart na mesma frase. Muitos parabéns.
0: Mostra para o seu amigo que nasceu em 2008.
4: Não. Mostra para aquele seu amigo que gosta de ver filmes de casais conversando o filme todo. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Mostra para
2: aquele seu amigo que não dormiu depois de ver Hack. Ah, eu tô com medo. Mostra para o seu amigo que o nome dele não é Johnny.
3: Ok.
1: É isso aí. O importante é espalhar a palavra dos guerreiros da nós. <risos> Muito obrigado, James, e se você chegou até aqui, guerreiro, você faz parte da resistência. Bora ler os comentários da galera que mandou a palavra aí nos últimos episódios? No nós 216 de Liga da Justiça, o Asbets mandou o seu olá, boa noite. Boa noite, Asbets, passando para agradecer pelo podcast sobre o filme da Liga da Justiça. Mesmo que a essa altura, com a bilheteria ridícula do filme no mercado americano externo, ué, pode-se dizer que o filme fracassou e que o universo DC está morto nos cinemas. Se não conseguiram conquistar o público, não será com o filme do Aquaman que conseguirão sucesso. Ah, Asbets, vai que, né? Ainda mais hoje, muito simbólico, o dia de lançamento do primeiro trailer de Vingadores, Guerra Infinita. Pelo visto, estaremos condenados eternamente a ter filmes da Marvel Studios. Quanto a DC, quanta vergonha pra fãs e leitores. Boa noite. Poxa, as bets não pensa negativo não, cara. Você vê, Mulher Maravilha, e foi uma primeira revolução aí da DC. Bora torcer pra isso dar certo. Quanto mais filmes de heróis, melhor, cara. No Sabre nós 217 de A outra História Americana, a Katia Barraga mandou a sua palavra dizendo Eu não vi esse filme. ou oh, Katia vai lá ver, cara. Pelo menos não lembro, mas parece tão atual, ou seja, continuamos evoluindo ao que parece, é, realmente. De qualquer forma, gerou uma discussão muito rica. Adorei essa figura do paradoxo da tolerância. É, a gente tem a agradecer ao Tigre lá do Tigre Cash. Foi ele que me mostrou essa imagem. E a Kátia continua aqui. Eu concordo muito com ela. É como aquela linha tênue que separa liberdade de expressão de discurso de ódio. Pior que não vejo boas perspectivas para 2018. Assim como o 2017 foi um 2016 parte 2. Ou o retorno. Ótimo episódio. Muito obrigado. Obrigado a você, Kátia, pela sua mensagem. No Sabrina Nós 218 de Duro de Matar, tem uma mensagem muito especial de voz aí do Bruno Costa. Bora ouvir, guerreiro.
0: Fala, Marcos. Uma boa tarde pra você, grande guerreiro da Nós. Cara, acabei de ouvir o podcast do Sabranos sobre o Duro de Matar, só queria falar umas coisas. <risos> cara, o John McClane, aquela cena que ele pega os explosivos C4, embrulha junto com uma cadeira e o um monitor CRT, o cara é policial, mas eu acho que ele tem algum conhecimento de, de armamento, que só dá para detonar explosivo C4 com um pulso elétrico. Como ele não dá pra ligar aquilo numa tomada e jogar no, no, no fosso do elevador, ele pensou, porra, monitor CRT sempre tem a carga elétrica acumulada, mas vamos saber que ia fazer uma explosão tão grande, tão idiota. Mas bicho, é um filme dos anos 80, o herói sempre faz merda antes de salvar o dia. Grande abraço, Marcão, se cuida, apesar de alguma coisa, fala comigo.
1: Caraca, Bruno, tá vendo? Com conhecimento técnico é outra história. Obrigado pela sua mensagem. Aí Eu não sabia que o C4 tinha que ser ativado por eletricidade, não. Eu achava que bastava um impacto mais forte, uma situação dessa. Eu achava que era como dinamite. Eu realmente não conhecia essa habilidade do C4. Cara, valeu mesmo pelo seu conhecimento técnico. E continuando aqui, o Hulk Trepano. Ok... Ele mandou a mensagem dele, realmente um filmaço de brucutu oitentista. Uma informação relevante é que originalmente o filme seria uma continuação de Comando para Matar, olha aí! E seria estrelado pelo próprio Schwarzenegger. Mas acho que ele não aceitou o papel e o roteiro foi adaptado para uma nova franquia. Pois é, Hulk, muito obrigado pela sua palavra e muito obrigado pelo complemento! No Sábado 219 de Star Wars: Os Últimos Jedi, o Asbeth mandou a sua palavra dizendo: Por enquanto, não tenho muito a dizer ou escrever, a não ser obrigado por mais um podcast e mais um sobre Star Wars e todas as passões ou hates que o episódio 8 vem causando, de expectativas quebradas ou contrariadas a respeito da origem da Rey, o papel dela nisso tudo, se ela é a escolhida da Força como Anakin Skywalker um dia foi, do motivo de Luke Skywalker ter se retirado, do embate do lado sombrio da Força contra o lado luminoso, dentre outras coisas. Produzir conteúdo não é fácil, por isso obrigado pelos casts durante o ano de 2017, um bom final de ano e um feliz 2018. Ah, Betis, muito obrigado, cara. A gente vai continuar produzindo o melhor aí pra vocês, pode deixar. E a Kátia Varga, de novo, manda sua mensagem dizendo cast muito aguardado esse. Fico feliz de ter ouvido uma discussão bem equilibrada que soube mostrar o lado bom e as falhas também no filme. Ah, obrigado, Kátia. Como havia comentado no vídeo do canal do YouTube de vocês. Pois é, galera. Se vocês não conhecem, o Sabrina nós tem um canal do YouTube. Procura a gente lá e assina pra poder receber mensagem sempre que tiver vídeo novo. Aí a Kátia continua aqui. Não gostei nada do episódio 8 quando vi a primeira vez. Um bocado de coisa me incomodou, embora tenha muitos momentos épicos. Já assisti quatro vezes no cinema. Caraca! E o bom é que cada vez que assisto fica melhor, mas foi uma digestão difícil desse filme. O primeiro ponto que me tirou da história foi o tom do humor. Star Wars sempre teve humor, isso é ótimo. Mas o humor do episódio 7, por exemplo, estava bem mais no estilo da saga. Muitas opções de roteiro me desagradaram, não é exatamente a história, mas o que se optou por mostrar. Até gosto da ideia do Luke ter se isolado, estar desiludido, mas a maneira como foi mostrado e os seus motivos... E não é questão de se achar que tem que ser como no antigo Universo Expandido, mas pensar que eles mostraram o personagem deixando pra trás a irmã após decepcioná-la, cortar toda a comunicação e o que optam por mostrar dele no filme é apenas o fracasso. Foi muito triste. Fracasso na eliminação do Império, fracasso na reconstrução da Ordem Jedi, fracasso com o mestre da Rey. Decepcionante o que foi mostrado do treinamento, afinal, ela foi embora da ilha sozinha e decepcionada. Apesar do final épico, ficou um gosto amargo e uma morte, a meu ver, desnecessária nesse momento. Enfim, episódio maravilhoso do Sabre na está salvo aqui para poder ouvir de novo. Yeee! Muito obrigado, Katia. É isso aí, tem que escutar de novo para poder pegar todas as nuances. No Sabre na Nóis 220 de Os Peores Filmes de 2017, a nossa querida Katia Barga manda a palavra dela dizendo Olá, queridos guerreiros na Eu consegui escapar bonito desses micos! Oh, sorte boa, hein, Katia? Não vi nenhum dos que vocês falaram, embora vários no lançamento eu tivesse intenção de ver. Alguns, felizmente, acompanham ótimos canais de críticos de cultura pop que me salvaram dessas pérolas. Obrigado, é legal falar de filme bom, mas é muito divertido ouvir falar de filme ruim. Embora não tenha sido nada divertido tê-los assistido. É, pois é, né? A gente se propõe a esse sacrifício por vocês, guerreiros. Obrigado, Katia. E, finalmente, no Sabre na Nós do Oscar 2018 sobre Extraordinário, o Leandro Pereira, lá do Ergo e do Fermata Podcast, manda sua mensagem dizendo obrigado por amenizar com brilho nos olhos, porque eu fico me segurando pra não chorar, sim. Porque eu sou besta. Cara, você não é besta. Extraordinário é um filme emocionante. E nesse filme tem uma hora que eu não consegui e chorei, sim. Mas mesmo com o choro, o aspecto geral do filme é feliz. Eu concordo com a crítica de que todo mundo no filme é menos cruel do que seria na realidade. Mas eu, sinceramente, não queria isso. Gostei do clima menos do filme. Tem filme que não precisa disso. Desafiando os Limites, The World's Fastest Indian. É um filme assim também, mas acho isso extremamente positivo lá. Extraordinário, é lindo realmente, mas não tem motivos para ganhar na maquiagem. Assim, a maquiagem dele tá boa, mas não é nenhum primor, né? Poxa, Leandro, muito obrigado pela sua mensagem. Aliás, guerreiros, muito obrigado pelas mensagens de vocês. Espero que tenha mais mensagem aí nos próximos episódios. Continue mandando a sua palavra. Quer falar com a gente? Manda o seu e-mail para o Você também pode descer a sua palavra pelo site na nós.com.br. Clica no post desse podcast e deixa a sua palavra lá. Ou encontra a gente pelas redes sociais. Nós somos o sabrina nós em todas elas. Aliás, quer trocar uma palavra com a gente em tempo real? Entra lá, telegram.me. Barra Sabrina, nós, nosso grupo, onde você pode conversar com a gente e uma galera que tá lá trocando um lero com a gente. Lembrando que esse podcast faz parte do portal Cultura Nerd Geek, acessa lá culturanerdgeek.com.br, onde você vai encontrar várias outras atrações, dentre as quais essa semana eu recomendo eu escutei o Elias número 18 sobre mulheres e tecnologia. A Fabiana Murray e a Carol Oliveira estão lá falando sobre a internet na vida das mulheres, acessa lá e escuta, tá muito maneiro. E é basicamente isso aí, galera. Muito obrigado e até o próximo episódio. Estamos aguardando vocês aqui ansiosamente.
0: Eu sou Fábio Moreira. Eu sou o Rafael Mota. Eu sou o Clemerson Ruivo, Eu sou Thaís
3: Freitas.
1: E eu sou Marcos Moreira. E esse foi o Sabre
3: Nós Podcast.